0: Nasz drugi środkowy dzień rekolekcyjny najbardziej kojarzy się tak wielkopostnie, no bo teraz z tym tematem jest przeproszenie. To słowo przepraszam nie zawsze tak łatwo przechodzi nam przez usta wobec człowieka i wobec Pana Boga, stąd trzeba szczególnej świadomości. Warto by było jednak używać tego słowa, chociaż znów, podobnie jak z tym proszę wczoraj. Nie chodzi nam o to słowo, na wszystko, ale jeszcze bardziej o pewną postawę. Potrafię zauważyć, że nie zawsze wszystko zrobię dobrze i jeśli należałoby przyznać się do winy, pojednać się z drugą osobą i przeprosić, chciałbym mieć odwagę, żeby to zrobić. Jak zawsze, wobec Boga i wobec drugiego człowieka. My w naszym patrzeniu na siebie, w naszej też i drodze, również tej rekolekcyjnej, gdzie Pan Bóg ma nas oświecać. Ja przypomnę, że zakładam, On się komunikuje z każdym z nas. teraz to, co ja mówię, przez pryzmat swoich doświadczeń, swojej historii, historii ludzi, których słyszałem, jest jedynie inspiracją do tego, żeby każdy, kto słucha, zapytał, a jak przez te słowa Pan Bóg do mnie próbuje dotrzeć? No i w takim poszukiwaniu, gdzie dobry Bóg chce komunikować się z każdym z nas, w tym temacie przeproszenia my musimy pamiętać o tym, że my mamy znać swoją wartość. Ja na pewno nie będę zachęcał do czegoś, co niekiedy tak nazywamy, że ktoś przeprasza, że żyje. Tak? Nie mamy chodzić, zewsząd i przepraszać za coś, co nie jest naszą winą i przepraszać w ogóle, że istniejemy i nie jesteśmy idealni. Mamy wiedzieć, co w nas jest dobre. Pamiętamy, że Jezus o tych darach, talentach będzie mówił. Musimy wiedzieć, co jest przez Boga złożone w nas. Bez tego trochę nie będzie całej reszty, o której będę dzisiaj mówił. Musimy wiedzieć, jest we mnie wartość. Jest we mnie wartość Bożego Dziecka. Są konkretne rzeczy, które są unikalnymi darami, które ja mam i których ktoś inny nie ma. Ale zarazem, kiedy wiem to, mogę i zauważyć, ale są moje słabości. Są sprawy, w których jestem mocny, ale są sprawy, w których jestem słaby. A niekiedy i w tych mocnych sprawach okazuje się, że popełniam błędy. To tam będzie przestrzeń do tego, żebyśmy uznali swoją winę i jeśli jest potrzeba, przeprosili drugiego człowieka, na pewno pojednali się również i z Panem Bogiem. Jedno i drugie jednak jest ważne. Mamy zauważać to, co jest cenne i dobre, bo dopiero w tym kontekście możemy zobaczyć, jak nie korzystam z tego całego potencjału, jaki Pan Bóg we mnie złożył. To nasze przepraszanie, nasze wielkopostne nawracanie się to nie jest procesem, w którym to ja jestem twórcą czegokolwiek. Gdzie to ja miałbym się spiąć, bardziej postarać, zacisnąć zęby i powiedzieć, już teraz nie. Sto razy popełniłem błąd, ale teraz się bardziej postaram i już tego błędu nie popełnię. Zazwyczaj niestety skończy się dokładnie tak samo jak było, bo te nasze mocne postanowienia i opieranie się na naszej silnej woli czasami się uda, ale zazwyczaj niestety nie. Rzecz w tym, żebyśmy nie oparli tego na własnych siłach. To Pan Bóg coś ma zrobić w nas. Oczywiście we współpracy. Ja mam też i pozwolić Jemu działać. Mam też i korzystać z tego, co jest moją wolą i próbować odchodzić od tego, co krzywdzi mnie i drugiego człowieka. Ale to nade wszystko jest pozwolenie Bogu, żeby działał w moim życiu. To jest uchylenie serca. Niech Pan Bóg będzie ze mną. Niech On mnie wspiera, niech On mnie przemieni, niech On zmieni moje chore sposoby funkcjonowania tam, gdzie wcale sobie nie pomagam i swoją drogą w wielu rzeczach my wcześniej już wiemy, co jest odpowiednie, zanim się tego nauczymy w życiu. Żebyśmy nawet komuś innemu mogli dać dobrą radę. Słuchaj, w takiej sytuacji to lepiej by było odpuścić, bo w takiej sytuacji to w zasadzie tobie nie pomaga. To, albo to nie jest dobry odpoczynek, w ten sposób nie odpoczniesz, spróbuj inny sposób. A sami Niekiedy wpadamy w podobne pułapki, już wiedząc, jak mogłoby być. Uczymy się, niekiedy bardzo powoli. Jeśli mamy ostatecznie świadomie i głęboko nauczyć się i przepraszać, to musimy być wobec siebie cierpliwi, tak jak Pan Bóg jest cierpliwy wobec nas. To nie jest odpuszczanie. Pan Bóg cały czas nas zachęca do tego, żebyśmy poszli dalej, ale jest cierpliwy ale jest przebaczający, ale jest miłosierny, ale jest wyrozumiały. I tacy mamy być dla innych, ale tacy mamy też być dla samych siebie. Inaczej będziemy siebie biczowali, na chwilę zmobilizujemy się i znów to pęknie. A żeby była trwała zmiana, to potrzebujemy Boga zaprosić, Boga kochającego, naszego przyjaciela do tego wszystkiego, co jest poplątane, co jest obolałe w nas, żeby dotrzeć też do korzeni, do przyczyny tego, że gdzieś się zdarza jakaś słabość, jakieś zło, a nie jedynie dotykając tego, co jest objawem choroby, które tą przyczynę ma o wiele głębiej. Ja mam świadomość tego, że zasadniczo mówię do rodzin. I w tych rodzinach często to rodzice będą mówili np. przykład odnośnie rodzeństwa, no warto by było, żeby przeprosić drugą osobę. Ale to musi się dziać wobec wszystkich. To jest tak ważne, kiedy dorosły, wtedy kiedy popełni błąd, będzie miał odwagę, żeby przeprosić dziecko. Korona z głowy nie spadnie, kiedy również rodzic powie: Przepraszam Cię, straciłem cierpliwość, niepotrzebnie na Ciebie nakrzyczałem, przykro mi, jest mi wstyd. Uczymy się w ten sposób. Czy ja. ja Musiałem jakoś tego być nauczony. Ja to teraz pamiętam sytuację ze swojej szkoły podstawowej, gdzie tam był mały skandal, ktoś tam włożył szpilkę do zamka i nie można było otworzyć klasy, trzeba było cały zamek rozmontować, później było wielkie śledztwo, a kto to zrobił? No i ja z kolegą powiedzieliśmy, że myśmy wyszli, co było prawdą, żeśmy wyszli poza teren szkoły, co tam było nielegalne, żeby sobie tam kupić coś, coś do picia, nas w ogóle nie było. No i w ramach tego poszukiwania, takiego nacisku, żeby ktoś się przyznał, w pewnym momencie jedna z nauczycielek mówi ja podejrzewam, że to Piotr, czyli ja i i kolega, że że to wyście zrobili. Później przyznała się ta osoba, która rzeczywiście włożyła tą szpilkę do zamka, ale ja do końca szkoły pamiętałem, że ta pani nauczycielka niesprawiedliwie mnie oskarżyła i nigdy mnie nie przeprosiła. Prawdę mówiąc, Nie przebadałem za nią już do końca tej szkoły. Ale jest coś z tego, że gdyby wtedy też jej przeprosiła, pewnie jej autorytet by wzrósł. To, że tego nie zrobiła, pamiętałem z jakimś żalem. Myślę, że do jakiegoś stopnia słusznym. I nie mamy oczywiście takich rzeczy w sobie pielęgnować. Ale jest coś właściwego, sprawiedliwego w w tym, żebyśmy my siebie nawzajem przepraszali naprawdę nic się strasznego nie stanie, jeśli popełnię jakiś błąd, jeśli ja jako ksiądz swoich parafian przeproszę za coś, co na przykład zaniedbałem. To jest właściwe, to jest odpowiednie. Swoją drogą, łatwiej nam jest nauczyć się przepraszania, kiedy będziemy przechodzili do Pana Boga, bo wiemy, że On nas nie wyśmieje, nie odrzuci. Stąd tak wielka rola też i spowiedzi. Ale to ma się rozciągać na całe nasze życie, że żyjemy w prawdzie, że potrafimy zauważyć dobro, że potrafimy docenić to, co piękne w drugim człowieku i w sobie, że potrafimy cieszyć się sukcesami, ale wtedy, kiedy są porażki, szukamy pojednania. I potrafimy przyznać się do winy. I to jest ciężkie, jeśli ktoś tego nie potrafi. Przychodzi mi też natychmiast do głowy osoba, która widentnie miała z tym trudność. To niekiedy aż było śmieszne dla mnie słuchającego, żeśmy współpracowali, Zdarzają się błędy każdemu, ale tam za każdym razem było takie poszukanie jakiegoś wytłumaczenia, byle tylko nie powiedzieć, ale ja zapomniałam, albo ja się pomyliłam, albo mnie się coś tam nie nie udało. To bardzo utrudnia życie. Chcemy je sobie ułatwiać, ale tu nie tylko o to chodzi. Chcemy żyć na poziomie, który będzie właśnie taki sprawiedliwy i ostatecznie Boży. Jezus nie przeprasza nas, bo on nie popełnia błędów, on wobec nas nie grzeszy, ale tenże dobry Jezus jest z nami i uczy nas tego pojednania. On chce naszej jedności i to przebaczenie. Prośba o, o to, żebyśmy, żeby ktoś przyjął nasze przeprosiny i przyjęcie tych przeprosin, to pojednanie jest tak bardzo ważne, w naszych relacjach, w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w szkołach, tam, gdzie jesteśmy z drugim człowiekiem. W moim domu rodzinnym na koniec dnia myśmy sobie robili znak krzyża na czole. Nie, nie we wszystkim byliśmy jakąś taką hiperkatolicką rodziną i na przykład nie, nie było zawsze oczywiste, że się nie wiem, pomodlimy przed posiłkiem, ale akurat taki znak krzyża na czole to był taki, taki na dobranoc. To było takie bardzo dobre, bo jak się z kimś ktoś pokłócił, w każdej rodzinie to się zdarza, czy tam z bratem się pokłóciłem, czy tam y, jakąś miałem trudność, czy z tatą, czy z mamą, no to to trwało nie dłużej niż do tego wieczora. No bo trzeba było przyjść, jeden znak krzyża zrobić na czole, no już, już się przestajemy gniewać. Ale niekiedy warto sobie pomóc. Może jeśli takich rzeczy w swoich rodzinach nie macie, to warto pomyśleć, jakby to sobie dobrze zorganizować, żeby też i kiedy są konflikty, to żeby nigdy tego nie zamiatać pod dywan. Żeby o tym porozmawiać, żeby zrozumieć, jaka jest perspektywa drugiej osoby i żeby była odwaga do tego, żeby się przyznać, no z mojej strony nie było idealnie. No i często w relacjach jest tak, że to dwie osoby jakoś zawalą. także to może i jedna i druga strona drugą przeprosić. Swoją drogą dopowiem, My niekiedy możemy się obawiać tego, że no to ja wyjdę na naprzeciw, to ja wyciągnę rękę ktoś to odrzuci, a ja przeproszę, a druga osoba mnie nie przeprosi, a też powinna. Robię to, co ja uważam, że jest słuszne. A jak druga osoba, na to zareaguje, to jest jej sumienie. My chcemy przyjąć przebaczenie, jeśli ktoś nas przeprasza. My chcemy przeprosić, jeśli myśmy zawalili. Czy to będzie przyjęte, czy nie, to już od nas nie zależy. Natomiast dobrze, gdybyśmy my w tym byli tymi, którzy trwają przy tym, co czujemy, że jest właśnie słuszne, sprawiedliwe, dobre. Święty Piotr, który jest moim patronem, bo jestem Piotr, miał kilka tych takich szczególnych sytuacji z Jezusem. Jedna jest w ogóle na samym początku, kiedy Jezus Jego jego powołuje. Tam jest ten cudowny połów ryb i, i Szymon Piotr wtedy rozumie, że on jest grzesznikiem, tam nie pada słowo przepraszam, ale On jest właśnie w tej, w tej postawie. On mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. On wie, że jest grzesznikiem, tak? Wie, że się nie nadaje, nie pasuje do Jezusa. Jezus mówi, ale nie bój się, nawet to nie pasuje, żeby odpowiedział tutaj nie bój się. Czego nie ma się lękać? Nie bój się, będziesz odtąd yy, łowił ludzi. Ale Jezus wie, że można się bać tego, że rozczarujemy, że nie damy rady, że nie damy rady być na standardzie Chrystusa i Pana Boga, będzie się uczył i popełni błędy, i usłyszy, żeby szedł z drogi, bo działa i myśli w sposób szatański, jasne. No ale Jezus daje mu bardzo ważny sygnał, i ja Tobie ufam. Ty myślisz o sobie, jestem grzesznikiem, nie nadaje się, a Jezus mówi Jemu i pewnie i nam, Ale ja w Ciebie wierzę. Ja w Ciebie wierzę bardziej niż Ty w sam siebie. To się dzieje też w każdej spowiedzi. Przychodzi grzesznik skruszony i przeprasza za to, co zawalił, a Jezus mówi, ale idź i nie grzesz więcej. I Ten sam Szymon Piotr po zmartwychwstaniu jest w sytuacji, która wyobrażam sobie, że dla niego była bardzo trudna, że on zaparł się Jezusa trzykrotnie. No i będzie ta rozmowa, kiedy trzykrotnie będzie to pytanie o miłość. Dla mnie to jest tak ważne, z czego tam nie ma. Jezus nie pyta go, dlaczego to zrobiłeś, nie każe mu się tłumaczyć, nie każe tego rozgrzebywać. To jest takie bardzo Boże. Ale zarazem pozwala przejść Szymonowi Piotrowi pewnie z ogromnym wstydem, że, że zawalił, a był taki pewny siebie, że nie zdradzi Jezusa. Pozwala przejść ten proces oczyszczenia. I znów Szymon Piotr nie mówi przepraszam, ale ma okazję już z poziomu pokory, tam jest też ta gra słowna, dwóch słów, które które używają, już z poziomu pokory Jezus słyszy od Szymona Piotra, tak kocham, kocham tak jak potrafię, najlepiej jak potrafię i tyle możemy, możemy zrobić. I próbujmy tym funkcjonować najlepiej, jak potrafimy. Jeszcze sięgam po kartkę, bo dzisiaj jest zadanie, na które zwracam uwagę. Zadanie dla tych osób, które w rodzinie będą jeszcze dalej pracowały, żeby każdy z członków rodziny napisał krótki list przepraszający za coś, co chciałby zmienić lub zrobić inaczej. I macie się wymienić tymi listami i o tym porozmawiać. Każdy ma o co poprosić, bo jest niewystarczamy. Każdy ma za co przeprosić. I dobrze, jeśli będziemy robili to też na tych, na poziomie ludzkich relacji. Oczywiście, jak się możecie domyślać, jestem przekonany i o tym będę wspominał jutro. Każdy ma za co dziękować. I niech to się dzieje w relacji z Panem Bogiem. Oczyszczajmy się i pozwalajmy sobie przyjąć przebaczenie i to zapewnienie, że miłujący Bóg w nas wierzy i nas kocha. No i dbajmy o to, żeby też i żyć w prawdzie wobec drugiego człowieka zauważyć dobro i czasami pochwalić się dobrem, ale tam, gdzie trzeba szukać pojednania, uznać swoją słabość i przeprosić, niech to się dzieje, życzę i sobie i Wam w tym jak najwięcej odwagi i Bożego Ducha.